0: 欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。啊、呃，今天节目里我请到了玉英来跟我们分享一个主题，就是如何教养青少年。玉英你好，冯姐好，嗯、听众好。是，那玉英啊、呃，最近有这样的一个讲题哈，如何陪伴你走过青春期，就是如何教养青少年。嗯、那其实玉英的两个小孩都已经成年了。啊、哦，都读大学或者在工作了，<对>那啊、呃，所以当你面对一些有青少年孩子的父母，呃，你会给他们什么样的鼓励和建议呢
1: ？我很想要问在场的听众朋友，嗯、你想一想，在你的生命中，你父母做过什么让你感动的一件事？嗯嗯。嗯我每次问这个题目的时候，很多时候在下面听的都陷入沉思。嗯，我刚刚也羡慕<笑><笑>陷入<笑>一阵沉思。那我要分享一个我、嗯、哼哼我自己在啊、呃、预备这个讲题，想到我的母亲为我做过的一件事情，嗯、在我青少年，嗯、我青少年那个时候，礼拜六要读半天，啊、然后学校离我的家。大概是要骑脚踏车，脚踏车的程度是要骑二十五分钟左右
2: ，所以是蛮
1: 蛮远的，对，蛮远的。那那次我正好礼拜六要下课，那你知道我们一下课是上千人，所以上千辆的脚踏车蜂拥而出。好，我还记得那这是一个美好的场景，我们就是骑在那个乡间小路上。嗯，那一天正好要开始放学，嗯，然后我们准备排队。那其实。我很期待回家看我很喜欢的卡通，<笑>叫小甜甜。<笑><笑>我就透露我的年龄<笑><是>、啊，然后，可是突然之间有那种午后雷阵雨，大家知道在夏天的时候会有那种，嗯嗯嗯、就突然下一阵非常大的雷阵雨。嗯嗯、所以所有人几乎都停摆。嗯、那个雨下了两三个钟头、欸，哎，瞬间我们那个低洼的地方都积水了。哦、可是我们也没办法回家，因为我们都没有带雨具，嗯、就是没有雨衣。就是在这两三个小时之后，大概下午两点多了，嗯，我准备要骑脚踏车回去了，因为雨停了，嗯、可以走了。嗯嗯然后大家也纷纷开始骑脚踏车。我突然在要骑的过程中，就看到一个身影，非常矮小，嗯，嗯然后缓缓的朝着校门走过来，嗯,嗯,嗯然后再近一点，我就发现原来是我妈妈，哇！因为我妈妈她是一个不敢骑脚踏车，也不敢骑摩，嗯、<哼>当然不敢，就就也没有骑摩托车，所以她怎么来找我呢？她就是走路，走路，对，也就是当她发现下起倾盆大雨的时候，嗯、<哼>她想到我没有雨衣啊，哦嗯、所以她决定要走路来帮我送那件雨衣，嗯、<哼>可是她就从下大雨走到天晴。嗯<笑>所以那天，因为他又不能骑脚车，所以我就默默地陪他。<是>我们等于又走了两个小时回到家。啊、然后回家之后，这个青少女的我，大概那时候国二吧，嗯嗯、我什么话都没有说，也没有感激，嗯、也没有没有什么，我就去把鞋子晾晾。妈妈、嗯、就开始做晚餐了。嗯嗯。但是当我自己啊、呃、成年，我在回想，如果说，哎、欸，我妈妈做给我感动的事，我就想到在。青春期的时候，我的母亲曾经为我做过这件事。嗯、我记得那个时候，她走过来，我的心是非常感动的。哦、可是那个青少女是没有任何表情的，嗯嗯、也没有任何感激。我相信我妈妈，如果我问她，她也忘了。那就是出于她的一个爱的行动。嗯嗯、但是当我成年，嗯、我再去回想我父母做给我的事的时候，我是心。中非常的感动，那那一股爱的暖流就会注入我的生命。从这个例子，嗯、我想要鼓励许多可能现在在青少年期的父母。嗯、当你的孩子现在面对青春期，嗯、可能他的生命有很多变化，生理、心理，或者是他对你的态度。很多人说翻脸跟翻书一样，怎么昨天那个可爱的孩子，嗯、今天突然之间？叫我不要理他，不要管他，然后诶，不要进他房间，然后不用陪我上学。突
0: 然之间，就好像把你拒在门外，也不要给我送伞了。对，好丢人，好丢人，对对对对对，他会觉得很不好意思。但是我觉得刚才玉英这样讲的时候，哎呀，真的是让我很感动。感动的是，玉英，你说你心里其实是很感谢妈妈的，可是外表是没有任何。表达的，呃，那妈妈如果当时看到这样的一个情况，有可能她心里是可能有一点失落，或者你妈妈已经非常接纳你，嗯、呃，她就会告诉自己说：“这是我应该做的啊。”那女儿有没有感谢我不重要了啊！嗯、看到她没有被雨淋湿，我就已经很高兴了。我想，可能妈妈也是很成熟的啊，就、嗯。<音>就不会记你这一笔账。但是确实，今天如果我们的孩子是青少年，我们很用心的做了一些事，但是他们没有表达。那玉英就提醒我们，啊，他们都有接收到了，对。而且就算现在没有表达，可能十几年甚至几十年后。这个会成为他记忆里面很重要的一个养分，他会记得爸爸妈妈那个时候做的一件事，还有当下他里面感受到你的爱。嗯，虽然他没有表达出来，嗯、但是你所做的绝对没有浪费，没有突然，<对>没有说掉到海里不见了。没有，其实都都记录在他的这个软体里面 ，data 里面，他都有。按保留保存按键啊，那对他是有影响的。
1: 对，所以我要鼓励父母们，就是不要灰心。嗯，嗯当你目前做对的事，或是我们鼓励你做的一些去修复关系，或者去怎么教养他，你好像觉得你做对了，为什么他反应是不高兴的？嗯，可能他是害羞，他是有很多他自己内心的冲突，他、嗯、没办法用语言表达。嗯，但是那个东西一定会在他生命中产生影响力。是，所以各位父母，你很重要。你的生命里面，你持续的成长，你给他爱的浇灌，那些爱都不会不见。这、就是我要先
0: 给大家一个鼓励。嗯，所以就是让我们先不要太挫折了。嗯，对。<笑>然后呢？啊、
1: 呃，嗯、所以我们跟孩子关系，记得不是点，是一个长时间的长线。線嗯，所以不要急于一时。觉得好像想要立刻看到成果，这是第一个我想要给大家的。嗯、第二个就是我想要给青少年的父母明白，当你的孩子可能进入五六年级之后，嗯、尤其是现在越来越快速，所以当你跟他的关系要带来改变，就是我们都需要改变。嗯，我们需要跟孩子一起成长。嗯，我觉得青春期也是一个帮助父母。来重新建构，可能我在孩童期可以修复的，嗯、应该说危机也是转机。很多人很担心青少年，觉得哇风，他是一个风暴期，嗯、但其实它是一个非常棒的蜕变期。嗯、我们要这样想，它是一个非常美好的蜕变期。不是只有孩子蜕变，我们也在蜕变。嗯、孩子给我们的挑战就是帮助我们重新去检视我们的思想，还有我看重什么事情，嗯、它是不是。最重要的，所以我觉得其实青春期大家不用太担心，虽然可能会有冲突，嗯、可是我们都在学习，在这个冲突当中，让我们成为更好的人。是，
0: 嗯，所以青少年期对父母来说，就是孩子进入青春期，对父母来说也是一个很必要、很很美好的一个成长阶段。我们也可以来省思。啊，甚至像刚玉英说的，在他儿童阶段，我们没有做得好的，其实现在也是一个可以弥补的一个机会，嗯、对，是,是一个契机啊，<对>不是一个危机啊，真好。嗯、那刚才玉英提到，其实青少年酷酷的，但是啊、呃，其实我们所做的。很多事情是让他感动，他会铭记在心，哈、哦，所以父母可以非常有盼望，嗯、不用太挫折。嗯、那下面我们就是讲到我们跟孩子的关系
1: 。我想，呃，青少年开始，也就是另外一个阶段，也就是未来会有更多的透过影响力和透过关系，嗯嗯、只要抓住两个原则，就是影响力和关系。嗯，那。影响力的意思是什么呢？就是你想教他的东西。我想，我要鼓励各位爸爸妈妈，你到底要教养一个怎么样的孩子？嗯、我想就是一个成熟、负责任，嗯、他拥有正确的、合乎圣经原则、道德原则的，从心里面他愿意认同你的价值观、嗯、这样的儿女。嗯，所以你要给他的是道德原则。通常一个原则是做的比说的。更有影响力，嗯嗯<哼>，尤其是未来青少年的过程里面，你教他什么，最重要的是你要活出来什么，嗯，他看见你活出来什么，那个影响力远远大过你教他什么，是
0: 那个榜样非常重要，就是身教重于重于言教，对你你做的比你说的更重要。对，嗯
1: 、第二个就是关系。当你用神教引导他，他会尊敬你。那关系就是你是否让你的孩子知道你爱他。嗯，我觉得那个东西是所有教养的里面很大的根基。嗯，因为当你们有好的关系，你想传递给他的价值观，他会从心里接受。在这里，我先谈一个观念：什么叫做追求独立和叛逆？很多的青少年现在开始追求独立，他会有一些跟你意见不合的时候 ，different 或者他的特质、嗯、看事情的角度，那叫 different， 就不同。嗯，那是针对事情，但是叛逆呢，它是针对关系。嗯，也就是他感受到在这个关系他有压力，在这个关系里面他感觉到压力、强压，或者是有很多他觉得不舒服的地方，带给他一些痛苦。嗯或者甚至是被忽略，甚至他感觉父母很虚伪，他想要从这个关系脱离，所以他抵抗的不是事情，嗯，他是抗拒你这个人，嗯
2: ，
1: 所以他会反抗你的权威跟权柄，嗯，所以这个是叛逆，所以我们要分辨啊、哦，我的孩子现在很有想法哎、欸，嗯、可是我们要看他是跟我们针对事情来讨论，嗯、当然他的态度可能不是很成熟啊，可是他就可能不是叛逆哦，你不用太担心。嗯亲子教养里面，第一个首先要恢复的都是关系，或是要建立的。对，玉英，你
0: 可以举个例子吗？嗯、像什么样的情况他是追求独立？嗯、什么样的情况我们可以说他是叛逆？好
1: ，追求独立，我举一个例子：我儿子小时候一向非常的尊重和懂事听话，在我的心中，嗯嗯、所以他是一个。我说什么，他基本上很 nice， 会听的。我记得印象非常深刻是国中一年级那天，天气有点凉，秋天了。然后从小我就要他们里面加件啊、呃、棉的背心，然后外面再加上制服。嗯、你们看到那个制服都不是。嗯嗯嗯那我儿子就那天早晨，我就看到他里面明明就没有穿内衣，嗯嗯就是一件薄薄的白色的制服。我就告诉我的孩子说：“哎、欸，你去加件内衣。”妈妈在载你去上学，他、嗯、就突然对我说：“我为什么要加？嗯、哼哼我,我今天不想加，我不觉得能。
2: 嗯
1: 嗯我觉得这样很够。嗯，他是追求独立，他、嗯、是表达他今天觉得他的身体的感觉告诉他他不能。嗯，但是那个时候我觉得很不舒服，因为他是第一次对我表达他不同的意见，他不想要听我的想法，嗯、所以我非常生气。嗯、那时候我就。很不开心，生闷气。我心里想，那我也不要再去上学。他就说：“哦，那我自己走路。嗯<哼>”后来感谢主，我就说：“哦，好，我送你去上学。”我知道那是我的问题，我需要调整。嗯、<哼>这个就是回来之后，我就想，嗯、<哼>现在他可不可以决定他要不要穿几件衣服？嗯、<哼>他已经国中十三岁了，嗯、<哼>这是他可以决定的。我要学习尊重他。嗯、<哼>那如果他因为这样就感冒了呢？嗯，那也没有问题。嗯、他他要学习开始去承担他做这个决定之后的后果。嗯，这是追求独立。是。那叛逆呢？叛逆就是你说什么他都甩满。嗯。或者嗯，你怎么说他就是跟你唱反调，嗯、甚至到后面就是逃家、翘课、嗯<課>嗯。嗯。然后他不想跟你有任何的关系、嗯。嗯嗯，这是属于叛逆的部分。
0: 嗯，所以啊、呃，我觉得叛逆有有的时候，你比较是可以从他的态度里面去察觉出来，他里面对你有敌意，嗯，他很啊、呃，他对你有怒气。那我就记得，呃，有一个爸爸，他他让他的小孩跟朋友打招呼，那小孩就呛这个爸爸，小孩就说。你见到奶奶的时候，你也没有跟奶奶打招呼，<笑>那我就觉得这是一种叛逆的现了，嗯、这比较不是追求独立，嗯、因为他，<对>他在挑战爸爸的权柄然后他是带着很，他是带着怒气的，就是他的意思就是你自己都没有做到的，你就不要要求我做，嗯、呃，那但是我们看到、呃，譬如说这个年龄的孩子。啊、呃，那个时候我的孩子青少年的时候，他是喜欢穿垮裤，<笑>那、呃、但是他并没有、呃、跟我的关系不好，他就是喜欢、嗯呃、那个那个调调。<笑>虽然我跟我先生<笑>我们都觉得那垮裤现在看起来太邋遢了，嗯呃、可是他就觉得他要嘻哈一点这样子，呃、可是。他跟我们的关系仍然是和谐的<對>、呃，可是我我认为，如果那个时候我会我很坚持不准他穿垮裤，那我们的关系就会变坏，他就会真的叛逆了。是,是、嗯，其实穿垮裤也没有犯法，也没有犯罪。对，那。嗯啊、呃，就父母就接受吧。现在已经没有人要穿垮裤了，<笑>又不一样了。呃、和儿子也把所有那些垮裤都扔了哈，哎、嗯呃，没有扔掉了，我们也帮他扔了。<笑>是啊，就他后来根本就呃不屑一顾，不屑一穿了。所以我们发现，呃，像这种事情，我们就接纳孩子要与我们不同，嗯，他跟我们有不同的看法，嗯、但不一定是叛逆的态度。对
1: ,对,对，所以
0: 我们要。坚定的记得那个
1: 关系是很重要，所以即便现在孩子有叛逆的现象、嗯、你仍然要从修复关系开始。嗯嗯、很多的父母遇到他这样的状况的时候，我们会又更焦虑，就用强压、掌控，然后脱离，嗯、这样其实没有果效。那关系怎么做啊、呃？第一个就是陪伴，嗯嗯，多陪伴他，然后了解、同理，嗯,嗯，然后嗯，支持、信任、嗯、尊重。<哇>在他不犯罪、不犯法的时候
0: ，嗯嗯,嗯啊，我
1: 们开始改变我们跟他的关系
0: 。那像如果小孩子很想打电动，就是一直打呢，那这个部分呢？嗯
1: 、我想他一直打，嗯、我们常常想的就是约束他不要再打。嗯、我觉得这个在童年的时期他是需要的，嗯、<哼>因为那个时候他他是需要被约束跟，跟童、嗯、年
0: 时期要约束。
1: 对对对，是。嗯、那但是到了青少年期，我们来看他里面。可能这个东西它内在真实的需要是什么？嗯呀， yeah, 如果我们只是去强压那个行为，可是我们没有解决他内在的问题。嗯，其实那个现象等他成年，他还是沉迷在某些东西上。嗯，我们暂时好像解决了我们看不到的困扰，嗯、可是事实上，他并没有学到为什么我要自我约束，嗯、为什么我要在这件事情上不沉迷。
0: 所以，呃，嗯、我以前听过年轻人说，他沉迷电动，是因为他在电动世界里面，他可以做英雄。对，在那里有很多人说：“哎，你太棒了啊、呃！”所以他要的其实是一种啊、呃，肯定，一种成就感，嗯、是一种别人啊、呃、羡慕他的眼光，或者别人觉得他很厉害、嗯、的这样的一种。一种感觉啦，其实就是需要那个、嗯、那个自我肯定的意思，所以就代表这个孩子他很渴望被肯定。所以如果我们可以在现实的生活里面去满足他的这些需要，像这种感觉自己是重要的，感觉自己是有价值的。感觉自己是有一些成就的，在他某一些擅长的事情上，嗯、他是做得很好的。如果父母可以在这些事情上去肯定他、<对>赞美他啊、呃，然后有的人打电动也是因为他很孤单，他进入那个网络世界，他会有很多的同伴，对，<笑>一起打架，他会觉得在那里面他不孤单。
1: 嗯，可能他缺乏社交的能力，嗯、对，所以他觉得在那里他可以享受人际关系。<是>其实有很多我们可以去观察孩子，嗯、或者他想要证明自己是可以的。对、嗯
0: 、对对，所以啊、呃，我想，嗯、呃，青少年时期、呃、关系最重要，那这个关系就是从陪伴。肯定、嗯、尊重、了解，甚至进入他的世界，嗯、而不是从外面一直规范、嗯、一直要求强压，强压那这会适得其反的。嗯、好，我们好，谢谢玉英啊、哦，谢谢呃，以后玉英会呃继续回来跟我们一起讨论啊、呃，跟青少年怎么相处这个部分哈。那我们先要休息一会儿，等一下我们就进入问题解答的时间。进入我们问题解答的时间，今天我就请玉英留下来啊，一、哦、起来回答这个听众朋友的问题。他<笑><是>说：啊、呃，我有去上过冯老师的婚姻课程，觉得很棒。嗯、最近遇到邻居有个太太，家庭与丈夫遇到严重的相处问题，连带自己心情情绪也很负面。我身为大楼主委。常接到他吐露心情的电话，但几次聊天下来，我觉得很无能为力。我认为他非常需要支持团体以及其他专业的协助啊、呃！不知道你们是否能帮助他啊、哦？好，嗯、所以啊、呃，这样听起来哈，这这位女士她是一个大楼主委，然后就是可能在这栋大楼里面有一个邻居太太。就会常常打电话给他倾诉，然后聊到啊、呃、夫妻相处的问题。那这位写信来的女士呢，我想应该是一个基督徒哈、哦，她觉得自己很无能为力、呃、希望有其他的人能够帮助这位邻居。所以，玉英，你认为呢？我认
1: 为第一个，我要谢谢这位姐妹，啊嗯、<哼>她真的是很有爱心，嗯、而且我相信她在那里是有很有影响力。嗯，所以当这个人碰到困难，是跟他谈完第一次之后，当他心里又忧愁，走不下去，他就会想再来找你。嗯，所以你是一个很有影响力，嗯、<哼>我相信你是一个很温暖。嗯，然后他很乐意信任你。嗯，嗯然后把家最隐藏、嗯、最觉得自己最痛苦的，
2: 嗯、甚
1: 至最负面的部分，嗯、都向你敞开。是，所以我觉得第一个是我看到你是一个非常有影响力、嗯、有爱心，对，然后让邻居、让别人很能够信任你的人。对，
0: 对，嗯、我觉得这位邻居太太一定感觉到对这个主位很有安全感，嗯、觉得跟你在一起就很有稳定力。<对>而且他应该也觉得你是一个很温暖、很正向的人，呃，而且他把他的事情告诉你，他知道你是有分寸的，啊，你是懂得这个进退的，嗯、你不会呃把他的事情拿出去宣扬，<对>然后、嗯、呃把事情越搞越糟。因为一般来说，嗯、夫妻吵架，我们最不希望的就是邻居知道，<的>因为每天进出都要遇到，<是>会觉得很丢脸。是可是他竟然敢把他的家里的这个啊、呃，好像不是很风光的事情啊、嗯呃，甚至他觉得很很丢脸的事，告诉你、嗯、啊。嗯、所以，呃，我觉得你说你觉得你无能为力啊。但是其实你已经做了很多了，哈，是啊。当然私底下我们会我们会跟这位写信进来的朋友，呃，告诉他怎么怎么把我们学员的资讯给这个朋友，嗯、给这个邻居。但是我想就从这位大楼主委，哈哈，这位姐妹，<是>这位女士的这样的一个身份，我真的要说，嗯，其实我们每一个人在我们的社区里。在我们的朋友圈子里，<是>我们都是可以发挥非常正面的影响力。Yeah, yeah. 你看，单单这一个跟你不是那么熟的一个人，一个邻居，嗯， mm. 他有非常现实的需要啊、呃，他需要朋友，他需要有人了解，而且这个人是跟他够靠近的，不是太遥远，他可以看得到的。Mm. 啊、嗯呃，所以他敢告诉你，因为他觉得你可以帮助他。那但是呢，我认为也有一些人会很害怕，说哇，我千万不能让这样的人给我黏上哈。他如果黏上我，我们又住得这么近，他随时来我们家按门铃、打电话来，对我是一个骚扰诶、欸，对我是一个困扰哦。啊、哦，所以我想，我们就要从两个层面来。帮助提醒或者鼓励这位大楼主委啊，嗯、这位姐妹，第一个我们说你好帮，嗯、一定让你的邻居们感受到一个一种安定力、一种智慧或者一种亲和力，所以他愿意把他的事情告诉你。嗯、那这个真的是你可以为主发挥影响力的机会。当然，我不这个这个姐妹没有说她是不是基督徒。但是他有来上婚姻班，我、嗯、在想他应该也都有信仰这方面的接触。<是>所以，首先我要告诉你，你好有影响力，你做得非常好。但是你说你觉得无能为力，嗯，可是我要告诉你，你已经做了很多是一个专业辅导才能做到的事。<笑>但是其实上帝赋予我们每一个人都有这样的影响力，当别人愿意向你倾诉。就代表他信任你，就代表他向你是敞开的。这是多么棒的一个机会！我们可以向对方表达，啊、呃，叫做同理啊、呃，就是哇，我了解你所说的，这真不容易。你怎么这么，你怎么这么能忍耐？你对你先生真的是很忍耐、很宽大，我我很敬佩你。所以你可以给他肯定。给他同理，告诉他你了解他现在情况真的不容易。嗯、然后我们也可以给予真理，就是我们可以鼓励他啊、呃，不要第一个想到的就是要用离婚解决。<婚>那对，你可以给他一些专业辅导这样的资讯，我觉得也是很好。嗯、但是他不一定会去，会去去寻求这样的资源哦。<对>很多人。一讲到要去看专业的，又要花钱，然后、嗯、他们就却步了。所以，我想常常是这种身边的友谊可以给他们的帮助是更大。<是>嗯，那这个是很重要的啊、哦。但是，另外一方面，我们会怕被粘上，我们会怕被干扰，所以我们一定也要设立界限啊、呃，因为你毕竟。只是一个大楼主委，你不是大楼专业辅导员或者专任辅导员<笑><是>啊。嗯，所以我们在啊、呃、遇到这样的一种情况的时候，我们需要设立界限。那第一个是时间上的界限，就是有一些时段你是不方便接电话，嗯、你是可以不用接电话的。呃，如果这个时候你不想做任何的辅导。我想你应该也有这个人的电话号码你看到是他的，或者他在 line 里面求助的时候，你是可以决定不要立刻回应的。所以你需要给自己这样的一个一个原则，就是我在什么样的时候我可以回应，什么样的时候我可以跟他谈。你自己里面要先设立一个时间一个时段。那还有。当你跟这个人谈的时候，你也要告诉他你现在只有多少时间。所以告诉他：“哎，我现在只有五分钟哦，或者呃，我现在只有十分钟。”这个对对方也是好的，<对>他也知道他要自我约束，把他跟你的交谈约束在多长的时间里面。<是>呃，那我也鼓励这位大楼主位的姐妹啊。呃我觉得这是你可以帮助对方一个很好的机会，嗯、所以我们不用害怕。是啊、呃，上帝既然把他放在你的身边，我觉得上帝也是乐意使用你去帮助他。当然，他可以来填这个学院妇女施工小组的单子哦，嗯嗯、对方是可以这样做，那那是另外一个管道。但是他跟你之间，我觉得这里也有上帝。很美好的安排。那所以我们刚才说的是，你可以把我们的学员传道会妇女施工的资讯传给他，因为其实这位女士写信进来就是进入我们的家庭施工的 email 啊，所以我觉得这位写信进来的朋友他已经有这样的一个管一一个对,对我们的 email， 然后怎么进入我们的这个系统，他、嗯嗯、甚至可以在上面留问题，所以我我。我想这个部分已经 OK 了，啊、呃，只是说我们鼓励这位朋友，你身为大楼的主委，其实也是上帝可以使用你的一个非常好的身份，哎、嗯，一个角色、嗯、哈。那我们刚刚提到的，就是你单单让他跟你谈，本身你已经在给他很多的疗愈了呀。对那位邻居太太来说，<的>你已经。对他做很大的帮助，虽然你觉得无能为力，可是其实你已经为力很多了，你做很多的事<笑>是你自己没有察觉。好，那但是我觉得很多人会害怕，就是我怕这样子将来他跟我没完没了、欸，哎、嗯，他一直来黏我怎么办？那我要说的是，其实这是上帝给我们的机会。我们如果能够一开始我们就设立界限，其实这样的关系是可以非常健康的。我们不需要害怕。那，呃，通常这个关系走样了，然后最后变成，呃对方给我很大的压力。那其实，我们都还是可以设定界限的啊、哦。<对>所以在这里，我举一个例子哈，啊、呃，嗯、那就是今天早上我们也是有一个课程，课程结束以后就有一位女士，她说，嗯、呃、她要来跟我谈。那我就说好，你等我一下。其实她说她要跟我谈的时候，她就开始。讲他的问题了，那这时候我就立刻制止他，我说不好意思，我们到后面去谈，因为我早上穿的高跟鞋呀，哎呀，我要赶快换成那个球鞋平底鞋，<是>我脚才舒服一点，<是>所以我请他等我，那这个就是在设立界限，我不是就让他一直讲一直讲，然后我就被他卡在那里哈、嗯，那其实不是，我需要到。讲台后面的房间，我要去换鞋子，嗯、我要把我的东西放下来整理整理。嗯、那然后后面我们的书摊，我要做一些交代、嗯。然后呢，大概三分钟之后，哎，嗯、我自己的事情处理好了，然后我走出来，我就跟他在等我，所以我请他等我一下，他也非常有礼貌的，嗯、他就等我。然后我就走到前面，我说：“哎，我们现在可以谈。”可是，一坐下来，我就跟他说。我大概只有三到五分钟的时间哦。嗯、好，那因为我们这个不是一个专业的、嗯、什么辅导的一个时段，嗯、所以我就必须告诉他我现在只有多少时间。我说我只有三到五分钟的时间，他就说好，没问题。所以各位，你有没有看到，嗯、其实我一开始我就在建立一个彼此尊重。嗯、我告诉他我能做多少。到了什么样情况，抱歉，我就不能，<是>我就不能继续了。<是>那所以他就知道，他要在很短的时间告诉我他的问题。结果呢，他的问题就是一个婆媳问题。那、啊、当然，在这个婆媳问题里面，他确实有受到很深的伤害。嗯、所以，我就我需要先同理他。我就呃，其实一开始的时候。我很想告诉他答案，但我觉得不行。可是你看，我也冲出来，我就说：“嗯，那你从今天我们上的课，你觉得你可以做什么？”然后我就觉得不对不对，我应该先同理他。对，<笑>我就说：“嗯，哎、呃，我刚听你这样讲，我知道你其实真的很委屈，真的很受伤、嗯、啊！你好不容易哦，这个部分我非常了解。你知道，我这样讲的时候，他就觉得比较放松了，因为他觉得。”被了解，所以我就再问一次：，那你听了今天的课，你觉得现在你可以怎么做？好，所以各位，我要说的是，嗯，因为在上课的时候，我我们已经讲了很多的真理，所以这时候我不需要告诉他真理是什么。嗯、那我们今天上课的时候，我讲的最主要的一个重点就是：我不能改变别人，我只能改变我自己。好，那所以呢，我就问他这个问题，嗯。那你听了今天我们这样的一个课程，你觉得你现在可以做什么？嗯、你知道，当我问他这个问题的时候，我突然发现，哎，你从他的眼神，你都看得出来，他他清醒了，他就有一点清醒，嗯、而不是一直困在他那个非常受伤的情绪里。啊，我先同理他，然后我问一个引导性的问题，嗯、一个开放性的问题：嗯、你觉得你现在可以做什么呢？嗯、他就说。他想一想，他说：“哎，我想就是我先生今天回来，我不用再跟他讲公婆的事了。”我说：“哇，这真是一个好主意哎！”对我说：“哇，你能够做到这点了不起。那不能谈公婆的事，那你觉得你们可以谈什么呢？”他就一片空白，他说：“我不知道哎。”我说：“那没有问题，你就先只做你觉得你该做、你可以做得到的，就是今天不要再跟先生谈公婆的问题了。嗯”我说：“那你觉得这一点你可以做得到吗？”他说：“我想应该可以。”我说：“这样就好了，啊，要讲什么不重要了，至少不要跟先生抱怨他爸妈的问题。”然后我就说：“那我来为你祷告。”他就说：“好，嗯、那我们就简短的祷告。各位，你相信吗？我真的是在五分钟就把这样的一个谈话结束。他非常按照我给他设的这样的一个、嗯、一个范围。我觉得这位女士超级超级棒的。她虽然在很大的困难当中，可是她愿意约束她自己，就是在三五分钟内把他的问题讲给我听。嗯”然后，他也接受我的问题，然后回答这个问题。然后他最后想出来的是一个他可以做得到的。我没有告诉他说，我觉得你今天回去应该去跟你公婆道歉，或者跟你先生道歉。嗯、拜托，这个他做不到。这是我想的，这不对。他认为他可以做到什么？他说他至少可以做到不要再抱怨啊、哦！我就觉得太棒了，而且他觉得这是他可以做得到的。所以你看哦，我不是以一个专业辅导的身份在帮助他，嗯、我就是以一个他临时要问我一个问题，然后我就反问他一个问题，嗯、我先同理反问他一个问题，还有我设立界限，嗯、然后我认为他有得到很具体的帮助，嗯、而且我觉得他离开的时候，他里面是放松的，我认为这是每一个朋友。都可以做得到的，只要你是某一个人的朋友，嗯、这个人有需要，你可以做到这么一点点，对他就是很大的帮助。他不一定需要去找专业辅导。嗯、对玉英，你最后帮我们做一个简短的结论：<好>当有人来寻求帮助的时候，我们可以怎么样？一二三的帮助
1: 他、嗯。我们首先告诉他，我们现在有多少时间？嗯，我想我现在可能有。嗯三到五分钟，最多就是十分钟。嗯前面先了解，让他说说。嗯，大大概到一个程度了，你就要开始说哦，你请你插话。因为他说哦，真的这种状况非常不容易。嗯，你就插进来讲，因为看时间。对对，差不多你就插进来说，哎，真的是不容易啊！我看到你在哪个部分，哪个部分啊，真的是不容易。真的是辛苦了。嗯、你觉得你现在，那这当然，我们有一些原则。嗯、我记得我们在节目中曾经谈过十个信念，嗯，合乎真理、合乎圣经的十个信念，很很常用的都是我不能改变别人，嗯、我只能改变自己。如果他是基督徒说，说啊，神真的是，哎呀，就神才是我们一切需要的源头，或者就是一句简单的说，哎呀，真的。啊！但我想到了，真的，我们没办法改变别人，只能改变自己。那你觉得，在你这个状况里，你能够做什么？这个就是真理的回应。嗯，嗯嗯让他就像刚文说，让他自己去思考
2: 。嗯嗯、然后他如果说
1: 不知道，哦，好，那你如果想到一个简单的，嗯、能说这样你可以做到吗？嗯，这样你觉得你可以吗？嗯、或者觉，是给一些小小的。你觉得
0: 今天你先生回家，你可以？就对他微笑一下吗？不用讲什么，就对他微笑。你觉得你可以做得到吗？嗯你知道有一次我就这样问一个姐妹，我说：“你觉得你可以做得到吗？”微笑，她说：“我做不到。”我说：“那你觉得你可以做到什么？”她说：“我可以跟他道歉。”哎，我好惊讶哦！微笑做不到，但是可以道歉。你看他，他比我想的更进一步，是
1: 是是。所以我们做不到，他如果想不出来，我们先给他一个小小的建议。最
0: 后。带他祷告啊、哦，就用祷告结束。对，真好,好结束。好，谢谢玉莹，嗯、也谢谢听众朋友的收听，我,我们下个礼拜再会。